0: Die Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wann ist es endlich soweit? Wie lange dauert es noch? Ich halte das Warten nicht mehr aus. Mama, wann ist es soweit? Alle, die Kinder haben, werden das vielleicht kennen oder noch in Erinnerung haben, wie es war. Wir haben es erleben, es jeden Morgen, wenn Elie immer wieder morgens seinen Adventskalender mit, vielen, mit 24 kleinen Geschenken aufmachen will und dieses Warten nicht aushalten kann. Meistens wieder nach dem Mittagsschlaf. Er weiß, nach dem Schlafen darf ich wieder aufmachen, wieder nachmittags gleich nochmal, ich habe jetzt geschlafen. Und vielleicht geht es auch uns so, uns Menschen fällt es schwer zu warten, nicht nur Kindern, auch uns Erwachsenen fällt es sehr schwer zu warten. Video. On-demand, dann wann ich will, zu jeder Zeit. WhatsApp, Telegram, Eilmeldungen, all das verspricht uns ja gerade deswegen, dass, dass wir nicht warten müssen. Alles jetzt zu jeder Zeit, so wie ich es gerne möchte. Das Problem ist, wenn wir dann doch mal warten müssen, fällt es uns ziemlich schwer. Auf eine funktionierende Internetverbindung, auf den Zug, auf Prüfungsergebnisse. Und im Moment, ich habe gerade gestern im Radio gehört, wartet die gesamte Welt nicht auf Weihnachten, sondern auf einen Impfstoff. Warten. Der Adventskranz ist Ausdruck dieses Wartens. Der Adventskranz ist äh, erfunden worden von Johann Hinrich Wichern im 19. Jahrhundert im rauen Haus in Hamburg, was er gegründet hat, ein Haus, wo er verwahrloste Straßenkinder aufgenommen hat, einerseits, um sie sozial aufzufangen, eine Perspektive zu geben, aber andererseits auch, um sie mit dem Evangelium zu erreichen. Er war Pietist und er war also quasi einer unserer Vorläufer in der evangelikalen Bewegung. Er hat sozial und missionarisch gewirkt. Und er hat den Adventskranz erfunden mit vier großen Kerzen für die Sonntage und 20 kleinen Kerzen für jeden Wochentag. Und die Kinder durften jeden Tag eine Kerze anstecken oder eine Kerze mehr anstecken. Und daraus ist eben einerseits bei uns der Adventskranz und andererseits auch dann der Adventskalender entstanden. Ein sichtbares Zeichen, was die Vorfreude auf Weihnachten steigern soll. Und ich jeden Tag wieder merke, wie lang noch, aber jeden Tag, es geht voran. Es kommt dem Ziel ein Stück weit näher. Ein sichtbares Zeichen, was auf die Ankunft unseres Herrn hinweist. In unserer Predigtreihe beschäftigen wir uns mit der verheißene Retter. Also mit dem Alten Testament, mit Prophezeiungen auf Jesus hin, dass er der angekündigte Messias ist. Und die Prophetien im Alten Testament sind Ausdruck davon von einer Adventssehnsucht, dem langen Warten auf den Sohn Gottes. Ja, ich finde, man kann sogar sagen, das Alte Testament insgesamt ist ein einziger Adventskalender oder ein Adventskranz. Weil das gesamte Alte Testament ist ein Warten auf den Messias. Ein täglich Neu, ein Anstecken einer neuen Kerze. Und hinter jedem Türchen, was sich im Alten Testament öffnet, hinter jedem Prophetie, kommt ein neues Detail zum Vorschein, wer und wie der Messias ist. Wie wenn du vielleicht ein Weihnachtsgeschenk in 24 Einzelteilen bekommst und man kann immer mehr erahnen, was ist es denn. So ist im Prinzip das Altes Testament und so funktionieren die Prophezeiung im Testament. Vor 14 Tagen haben wir schon gehört, dass dieser Adventskranz unmittelbar nach dem Sündenfall startet. Der angekündigte Retter, der Sieger, der der Schlange in den Kopf zertreten wird. Und am vergangenen Sonntag ging es um das Zepter der Macht, dass dieser Messias die Königswürde hat. Alle Macht im Himmel und auf Erden, so wie es Jesus auch dann sagt. Und zugleich auch, dass er in der Linie von Abraham, Isaak, Jakob und dann über den Sohn Judah kommen wird. Ein Nachfahre von König David. Also immer mehr fokussiert sich, wer ist oder wie wird der Messias sein? Wo kommt er her? Und dass das Neue Testament offenbart, wer ist der Messias? Von den Erzählungen der Erzväter, die eben 2000 vor Christus, also Abraham hat 2000 vor Christus gelebt, springen wir nun ins Jahr 800 vor Christus, also machen 1200-jährigen Zeitsprung zum Propheten Jesaja. Ich habe es hier rot mal einmarkiert. Hier unten ist der, sind die Propheten. Also das hier sind alle Propheten und Könige. Das hier sind die Könige, Nordreich, Südreich, noch Gesamtreich. Und das hier sind die Propheten im Südreich und die Propheten im Nordreich, die gewirkt haben. Also Jesaja hat nach dieser großen Teilung schon, am Anfang das größte Königreich war eben bei Saul, David, Salomo das große Königreich Israel. Und und nach Salomon zerbricht es in dieses Nordreich, das weiterhin Israel genannt wird, das macht es kompliziert, wenn man von Israel redet, in welcher Zeit, muss man immer gucken, ist es. Das Königreich Israel, das Nordreich, das sind, die, das sind zehn Stämme Israels und das Südreich Juda, was aus Juda und noch einem kleinen Stamm Benjamin, der aber fast ausgelöscht ist, also eigentlich noch Judah existiert. Südreich ist Juda und Nordreich Israel. Wenn wir deswegen heute sagen, es gibt Juden, die in Israel leben, ist genau das, es gibt eigentlich nur noch den Stamm Juda, Nicht mehr alle zwölf Stämme, sondern nur noch den einzigen Stamm Juda. Und Jesaja war ein Prophet, also in diesem Südreich Juda, und er ist der, der wirklich ein Zweiter hingewiesen hat auf den kommenden Messias. Mein Schwiegervater hat deswegen, sagt immer wieder, eigentlich ist es nicht der Prophet Jesaja, sondern äh, nicht der Prophet Jesaja, sondern der Evangelist Jesaja. dass Jesaja Jesaja eigentlich ein Jesaja-Evangelium auch geschildert hat. Also mein Schwiegervater ist ein großer Fan von Jesaja. Und er durch sein ganzes Buch durchzieht sich die Linie der Prophetie auf Christus hin. Und zugleich ist er eben auch im Südreich zeitgleich, während das Nordreich untergeht und er mahnt zugleich das Volk, er ruft sie zum Glauben, aber er mahnt sie auch vor dem vor Gericht und er ruft sie zur Umkehr auf, weil eben in seiner Zeit genau, auch das Nordreich aufhört zu existieren. komme ich gleich nochmal drauf. Die, die Textstelle, die wir uns heute anschauen werden, ist auch ein bisschen, wo deutlich wird, was ist eigentlich Prophetie. Dass Prophetie eben nicht einfach nur ist, äh, es gibt eine einmalige Bedeutung, sondern Prophetie hat oft eine Gegenwartsbedeutung für die Zeit der ersten Hörer und geht zugleich über sich hinaus. Und das ist beim Alten wird das ganz oft deutlich, was ist die Gegenwartsbedeutung und auch die zukünftige. Und auch wenn wir zum Beispiel das Buch der Offenbarung lesen, ist es ganz wichtig zu gucken, was, was war das für die ersten Hörer bedeutet. Was ist die Vorerfüllung und was ist die endzeitliche Enderfüllung. Und so tauchen wir heute ein in dieses Spagat zwischen einer Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung der Prophetie. Und ich lese aus Jesaja 7 die Verse 9c bis 17. Ja. Jesaja spricht dort zu König Ahas, oder Gott spricht durch den Propheten Jesaja zu König Ahas. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Und der Herr redete abermals zu Ahas und sprach, fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, es sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe. Aber Ahas sprach, ich will es nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche. Da sprach Jesaja wohl an, so hört ihr vom Hause Davids, ist euch zu wenig, dass ihr Gott müde macht? Müsst ihr auch noch meinen Gott müde machen? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, dem wird sie nennen Immanuel. Butter und Honig wird er essen, bis er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu wählen. Denn ehe der Knabe lernt Böses verwerfen und Gutes erwählen, wird das Land verödet sein, vor dessen zwei Königen dir graut. Der Herr aber wird über dich, über dein Volk und über deines Vaters Haus Tage kommen lassen, wie sie nicht gekommen sind seit der Zeit Ephraim, sich von Judah schied, nämlich durch den König von Assyrien. Zunächst vielleicht eher ungewöhnlich, wieder ein Adventstext. Was hat das mit Jesus, mit dem Advents zu tun, mit Weihnachten? Glaube, Zweifelzeichen. Glaube, wer glaubt, darf nicht zweifeln. Glaube heißt, ich glaube und ich vertraue nicht, ich, ich, ich vertraue. Ich habe keine Begründung dafür. Glaube und Denken sind noch voneinander geschieden. Wer glaubt, muss seinen Verstand bei der Garderobe abgeben. Er kann doch gar nicht mehr wirklich nachdenken müssen. Solche und ähnliche Vorwürfe gibt es gegenüber Christen. Einerseits von außen, von Nicht-Christen, die das vielleicht kommen und sagen, ach du glaubst, ah ja, okay, wenn du dich mal ein bisschen... Gut, ja, wenn du halt nachdenken würdest, würdest du wissen, dass das alles nicht so wahr ist. Wenn du dich mal ein bisschen mit beschäftigen würdest, die Wissenschaft sagt, oder ja, dann, dann weißt du, was ja wirklich denken ist. Dass Christen belächelt werden, ah ja, für die ein bisschen geistig um nachdenken, die glauben halt noch. Oder es kann aber auch von intern kommen, dass eine Gemeinde, dass ein Kreis Christen das Gefühl vermitteln, in unserer Gemeinde gibt es ungeschriebene Gesetze, dass man nicht zweifeln darf. Glaub und stell bloß keine Fragen. Dinge zu hinterfragen, Dinge in Frage zu stellen, das ist hier kein Raum dazu. Es gibt leider viel zu viele Gemeinden, wo das vermitteln, man darf keine Zweifel haben. Wenn du Zweifel hast, behalt sie für dich, schweig und wehe, du redest drüber, dann bist du ja quasi schon abgefallen vom Glauben. Glaube, Zweifel, Denken, Hört das zusammen? In unserem so Text macht das deutlich, dass es nicht stimmt, dass man nicht zweifeln darf. Gott selbst spricht in den Versen zuvor zu König Ahas. Und ich empfehle euch immer, dass ihr das Kapitel, die in der immer ist, immer auch im Nachhinein, im Nachmittag nochmal lest. Hier ist Kapitel 7 von Jesaja. In den ersten neun Versen ist es ein Aufruf Gottes an Ahas den König des Südreichs juda Und er ruft ihn zum Glauben. Denn Ahas hat ein Problem. Er glaubt nicht. Das Nordreich, war, da waren die, waren die Könige alle abgefallen. Die waren auf dieser Übersicht, die waren alle schwarz, also alle im Unglauben gestanden. Das Südreich hat ein ambivalentes Verhältnis. Es gibt gute und es gibt schlechte Könige im Südreich. Welche, die im Glauben stehen und welche, die nicht im Glauben stehen. Ahas ist einer von denen, die dunkel sind, die nicht im Glauben stehen. Und Gott ruft ihn hier durch den Propheten Jesaja zurück und sagt, komm doch zum Glauben. Er hat sich abgewendet und mit ihm das ganze Volk. Und es folgt ein Gericht Gottes über dem König und über dem Südreich Judah. Und dieses Gericht kommt ganz, mit, kommt ganz äußerlich in Form von König Aram, ein anderes Königreich, und dem König des Nordreichs Israel, also dem Brudervolk eigentlich, dass die gemeinsam in den Krieg ziehen, so lesen wir es im ersten Vers des Kapitels, in den Krieg ziehen gegen das Südreich Judah. Und sie belagern Jerusalem und die Stadt ist in Angst versetzt. Sie sind also in einer Lockdown eingeschlossen. Jerusalem ist zu Lockdown geworden, sie können nicht mehr raus, zwar aus ihrer Wohnung, nicht mehr aus der Stadt und sie haben Angst, weil wenn wir die Stadt verlassen, werden wir getötet. Angst krassiert überall. Und Gott spricht durch den Propheten, spricht zu König Aas Und es ist diese eindringliche Mahnung, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Gott ruft das Volk und den König zurück zum Glauben und sagt, glaubt, vertraut Gott. Ja, es geht im Glauben in der Nachfolge, in dem Christsein, ganz entscheidend um den Glauben, um die Herzensveränderung, um eine neue Existenz, um eine veränderte Lebensweise. Es geht um den Glauben. Markus fasst in seinem Evangelium den Dienst von Jesu ganz am Anfang zusammen. Markus 1, Vers 15 sagt Jesus, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe kommt tut Buße und glaubt an das Evangelium. Markus setzt diese Aussage Jesu ganz am Anfang hin, weil er sagt, das ist im Prinzip der Inbegriff des Evangeliums. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist der gesamte Dienst die Jesu zusammengefasst. Und Jesus sagt gegenüber Nikodemus in Johannes 3: sagt Jesus ihm auch, wer an den Sohn Gottes glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Glaube heißt, ein festes Fundament zu haben: etwas, was trägt. Eine starke Gewissheit, eine Glaubensbasis, der ich vertrauen kann. Nicht Glaube heißt nicht, ich habe einen immens großen Glauben und deswegen schaffe ich alles. Sondern ich habe ein Vertrauen, das ein Fundament mich trägt. Wenn es wieder kälter wird und ein See zufriert, brauchst du Glauben, um auf das Eis drauf gehen zu können. Aber das Entscheidende ist nicht, ob du einen immens großen Glauben hast, das Eis wird auf jeden Fall mich tragen. Das Entscheidende ist, ob das Objekt, an das du glaubst, stark genug ist, ob das Eis trägt. Du kannst einen Glaube haben, der Berge versetzt, und du kannst auf das Eis draufgehen und einbrechen. Und du kannst zitternd, aber doch einen Glaubensschritt auf das Eis wagen und merken, diese Basis trägt mich. Das Objekt ist das Entscheidende. Nicht, ob mein Glaube Berge versetzt, sondern ob das Objekt, an das ich glaube, Berge versetzen kann. Und genauso ist es bei uns auch, glaubt, glaube ich, Vertraue ich, habe ich erfahren, dass dieser Gott und sein Wort verlässlich sind, zuverlässig sind, glaubwürdig sind. Jede Nachfolge Christi, jede Adventshoffnung ist völlig überflüssig, wenn dieser Gott und dieses Wort nicht vertrauenswürdig ist. Weil dann gibt es keine Hoffnung, dann ist es eine Hoffnung, es ist eine leere Geschichte, so wie ich vielleicht beim Lesen eines Romans oder bei einem Film darauf hoffe, dass es gut ausgeht. Aber das ist, macht im Prinzip auch nichts, wenn es nicht so irre. Ja, auch wenn es meistens gut ausgeht. Ist es zuverlässig, das Objekt, an das ich glaube? Prophetie lebt davon, wenn Jesus kommt und sagt, er wird wiederkommen, uns zu erlösen, uns zu retten. Ist die Frage, ist Gott glaubwürdig? Sind seine Verheißungen zuverlässig? Und hier wird deutlich, dass Gott darauf reagiert und sagt, fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott. Gott selbst sagt, fordere dir doch ein Zeichen. Und bewusst etwas drohten in der Tiefe oder droben in der Höhe. Also ein Zeichen, was nicht menschlich ist. Etwas, was unserem Wirkbereich entzogen ist. Das soll das deutlich machen mit diesem Tief und der Höhe. Etwas, was nicht per Zufall geschehen kann. Etwas, was nicht der Prophet, wo man sagen kann, Ja, Jesaja hat das manipuliert. So, Das kann ja jeder, so nach dem Motto. Kein fauler Zauber, sondern Gott selbst. Und das ist: Gott sagt, fordere dir ein Zeichen. Erbitte ein Wunder, etwas Übernatürliches. Denn Wunder bestätigen die Zuverlässigkeit und die Macht Gottes. Zeichen, Wunder, Prophetien, all das unterstreicht, es braucht sie nicht, aber sie unterstreichen die Glaubwürdigkeit der Heiligen Schrift und seinem Wort. Der Reformator Johannes Calvin sagt genau das, dass Wunder das Siegel der Worte Gottes sind. Das Wort Gottes würde völlig ausreichen, aber die Wunder und Zeichen sind ein Siegel, die uns helfen, noch mehr das Wort Gottes ihm zu glauben und zu vertrauen. Deswegen schreibt auch Johannes in seinem Evangelium, wenn ihr das Johannesevangelium evangelium lest, werdet ihr merken, dass Johannes redet nie von den Wundern Johannes redet in Johannes Evangelium immer nur von den Zeichen. Das ist das erste Zeichen, was Jesus tat. Dieses Zeichen tat Jesus in dieser, in dieser Stadt. Er sagt, es ist ein Zeichen, die das Untermauern besiegeln, was er tut und wer, wer er ist und was er sagt. Die Wunder sind nur ein Siegel der Zeichen. Deswegen braucht es Wunder eigentlich nicht. Aber sie unterstreichen seine Worte und seine Glaubwürdigkeit. Aber das macht doch deutlich, wenn Gott selbst sagt, fordere dir ein Zeichen, dass wir nach Zeichen suchen dürfen und fragen dürfen. Und worum es hier nämlich nicht geht, ist, dass wir deutlich, dass wir nicht handeln wie König Ahas. Ahas sagt ja, ich will es nicht fordern, wenn ich den Herrn nicht versuche. Hört sich super fromm an. Ja, ich will ja kein Zeichen, weil ich will Gott nicht versuchen. Wäre gut, wenn es eine Herzenseinstellung wäre, aber ist es nicht. Und das wird in den folgenden Versen nämlich auch deutlich, dass er es als Vorwand benutzt, sein Nichtglauben, seine Nichtbereitschaft zum Glauben verdeckt. Wie wenn jemand sagt, ah, ich will mich gar nicht mehr beschäftigen, das kann ja eh nicht wahr sein. Gott, ach komm, das ist mir, das ist nichts für mich. Es ist eine Ausrede. Es ist eine Form, der, der Flucht. Und auch in christlicher Variante gibt es genau das. Die höchste Form des Unglaubens besteht nämlich darin, wo ich mein Unglauben mit einer frommen Fassade zudecke. Wo ich mein Misstrauen gegenüber Gott geistlich verpacke. Und davor ist keiner sicher, auch keiner in der Gemeinde, weder ich noch du noch wir als Gemeinde. Es ist die Frage, bin ich bereit, Gott zu vertrauen? Bin ich bereit, auch Glaubensschritte zu gehen? Bin ich bereit, in Wagnis des Glaubens einzugehen? Bin ich bereit, auch mich rufen zu lassen und herausfordern zu lassen? Gott zu vertrauen. All das ist herausfordernd, es fordert uns heraus. Und auch hier wird deutlich, Ares ah, ist nicht bereit, in die Tiefe zu gehen, in die Tiefe zu denken und notwendige Schritte zu tun. Und das wird in Vers 13 deutlich, Unglaube macht Gott müde. Also Gott ist der, der nicht müde wird, der nicht schlaft, nicht schlimmert, so sagt es die Psalme. Aber es zeigt, es ist anstrengend für Gott, wenn wir ihm nicht vertrauen. Gott selbst sagt, hey, fordere dir doch ein Zeichen. Und wir flüchten vor ihm. Wir nehmen Gott nämlich nicht ernst. Und daher gilt dieser Aufruf, bleibt dir nicht, glaubt dir nicht, so bleibt dir nicht. Dass Gott eindrücklich sagt, ich will mich euch offenbaren. Stellt eure Fragen, stellt eure Zweifel, bringt sie. Bringt sie in Kontakt mit Gott und grabt sie nicht in eure Seele ein. Seid ehrlich, lebt euren Glauben, ehrlich und sucht und fragt. Denn Gott, der Herr, ist lebendig und er redet und er offenbart sich. Und diese Botschaft gilt eben genau, genauso dem König Ahas, genauso wie uns heute, Fragen stellen zu dürfen. Das ist der Grund auch, warum wir, wie ihr es vielleicht im Newsletter schon gesehen habt, gelesen habt oder auch im neuen Jahresplan, warum wir im neuen Jahr bewusst eine Bibel, Gemeindebibelschule starten wollen, einmal im Monat, ein Abend, ein Dienstagabend um halb acht, wo es darum geht, um Raum für Fragen, Raum für Zweifel, Raum zum Nachdenken, Raum, um Glauben zu schaffen, herausgefordert zu werden, um Glauben zu stärken. Das wird es bei uns einmal im Monat im Dienstagsabends geben, bewusst für Glauben und Zweifel, weil es wichtig ist und Gott selbst so auch mit uns umgeht. Aber die Frage ist, was hat das bisher eigentlich mit Advent zu tun? Die Frage ist berechtigt. Dies wird nämlich daran deutlich, dass Gott darauf reagiert, weil ihr nicht glaubt. Und war, Ahas, weil du kein Zeichen willst und damit dein Unglauben offenbarst, sendet Gott dir selbst ein Zeichen. Gott durchschaut natürlich diese fromme Fassade von Ahas. Und daher kündigt er ein Zeichen an, sichtbar, öffentlich, aber zugleich übernatürlich. Bewusst uns entzogen. Und in der Schriftlesung haben wir es gehört, dass Maria den Engel Gabriel fragt, wie soll das gehen? Ich habe hab mit keinem Mann geschlafen, ich bin Jungfrau. Auch Maria antwortet auf die Ankündigung des Engels Gabriel, er also sagt, du wirst den Sohn gehen. nicht sofort, ja, wie es am Schluss sagt, ich bin des Herrn, mag mir geschehen, wie du gesagt hast. sondern auch sie, stellt eine Rückfrage. Wie soll das passieren? Sie sucht nach Gewissheit, sie sucht nach Bestätigung, sie sucht nach einem Zeichen, an dem sie sich festhalten kann. Auch Maria stellt Fragen und sucht nach Bestätigung. Und sie bekommt das exakt gleiche Zeichen von Gabriel genannt, wie es Gott durch Jesaja an Ahas sagt. Darum wird der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau, und bei Ahas heißt es, ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Denn den wird sie nennen Immanuel. Gott greift ein und sagt, ist es ist bewusst ein übernatürliches Zeichen. Ihr kennt bestimmt dieses Gerede davon, eine Jungfrau, das ist nur ein Schreibfehler, es ist einfach eine junge Frau. Das stimmt, im Hebräischen kann man das Fleisch sogar so übersetzen. Spätestens, wenn man sich den griechischen Text anguckt, merkt man, da ist das nur noch Gerede, weil dort steht Parthenos, eindeutig eine Jungfrau. Aber selbst wenn man keine Sprachen kann, wird man das merken vom Kontext her. Denn wo bitte schön ist ein Zeichen, wenn eine junge Frau schwanger wird? Eine junge Frau wird schwanger, das kommt relativ häufig in unserer Welt vor. Und dafür dürfen wir dankbar sein, dass, der Gott, dass Gott der Herr Leben schenkt und dass auch junge Frauen schwanger werden. Das ist kein Zeichen. Das Zeichen droben aus der Höhe oder drohten in der Tiefe, was uns entzogen ist, ist ja, dass es eine Jungfrau ist, die schwanger wird. Das ist das Zeichen bei Maria und bei Ahas, ein übernatürliches Zeichen. Maria wusste sehr wohl, wie Kinder entstehen. Und deswegen hat sich auch Engel Gabriel gefragt, wie kann das passieren? Ich bin Jungfrau. Und auch Josef wusste sehr wohl, wie Kinder gezeugt werden. Und deswegen hat er auch, als er gehört hat, Maria ist schwanger, seine Sachen gepackt und wollte abhauen, weil er genau wusste, ich war es nicht. Das ist der Grund, was das Zeichen hier ist. Die Menschen vor 2000 Jahren waren nicht blöd. Auch sie wussten, wie Biologie funktioniert. Gott selbst gibt ein Zeichen. Und dieses Zeichen ist bewusst ein übernatürliches. Denn eine Jungfrau kann natürlich nicht schwanger werden. Gott aber erweist hier seine souveräne Macht und Herrlichkeit, indem er einen Schöpfungsakt macht. Wenn Gott der Herr, der Schöpfer ist, der am Anbeginn der Zeit diese ganze Welt aus dem Nichts erschaffen hat, kann er auch einen Schöpfungsakt wieder vollziehen, bei Maria eine bewusste Neuschöpfung, ein göttliches Zeichen, einer erweis seiner Macht. Wenn Gott das nicht kann, ja, dann ist er sowieso nicht Gott. Dadurch zeigt aber Gott dem König Ahas und auch Maria, dass ihm nichts Unmögliches, dass er der Schöpfer und Erhalter dieser Welt ist und auch der Vollender. Und für Ahas ist dieses Zeichen bewusst ein übernatürliches, aber ein Gerichtszeichen, denn bei ihm, die Jungfrau ist, ups, die Jungfrau ist bereits schwanger. Ähm, ah doch, genau. Aber ehe der Knabe lernt, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen, wird das Land verödet sein, vor dessen zwei Königen der kraut. Eine Schwangerschaft dauert in der Regel gut neun Monate. Und es ist die Frage, wann wird ein Kind, lernt das Böses zu, äh, zu verwerfen und Gutes zu erwählen. So richtig kann man es nicht festhalten. Wir haben mit zwei Kinder so im Kleinkindalter. Boas weiß sehr genau, wenn wir sagen, nein Boas, geh nicht zum Tannenbaum, dreht er sich um, grinst, macht Side-Steps und geht hin. Er weiß es schon sehr gut, aber wie er das wirklich unterscheiden kann. Elia merkt man mit zwei, drei Viertel, er kann schon sehr genau bewusst entscheiden und weiß, was er eigentlich darf und was er nicht darf, auch von sich aus. Irgendwo dazwischen wird es wohl irgendwo liegen, so bei zwei bis drei Jahren dass ein Kind das ganz bewusst entscheiden kann. Ich bin kein Entwicklungspsychologe, ist auch nicht sehr entscheidend. Das Entscheidende ist der Korridor von Schwangerschaft bis Kind, das kann, in etwa irgendwo drei Jahre. Innerhalb von drei Jahren, bevor das Kind das lernt zu entscheiden, wird etwas geschehen. Und hier wird Ars gesagt, die Gefahr, nämlich vor der du Angst hast, die Gefahr, die Belagerung, den Lockdown, die mir lebt, innerhalb von drei Jahren werdet ihr merken, dass die die Sorge, von der ihr habt, wird bald keine Gefahr mehr darstellen. Denkt man, klasse. Erstmal ist es ja super. Die Könige von Aram und Israel werden uns also nicht mehr belagern. Aber es wird im folgenden Vers auch äh, wird aber dann deutlich, dass es eben nur der eine Teil davon war. Tatsächlich merken wir eben hier bei Ahas, zur Zeit der Regentschaft Ahas, hört das Nordreich aufzuexistieren. Das Weltreich Assyrien kam, damalige Weltreich, erobert zum wiederholten Male ähm, das Nordreich Israel und die zehn Stämme des Nordens werden deportiert nach Ninive und von dort in alle Winde zerstreut. Und dieses zehn Stämme gibt es bis heute nicht mehr. Wir haben nur noch eben Juda nur noch die Juden übrig. Das Nordreich wird wirklich völlig aufgelöst und geht unter. Und ebenso auch das Königreich Aram, was, äh, was in der Region auch dort war, wird ebenfalls von Assyrien völlig platt gemacht und aufgelöst. Das Land wird verödet. Aber das war nur der eine Seite der Medaille. In Vers 17, im letzten Vers, steht genau das, auch über dich und dein Volk und deines Vaters Haus wird das kommen. Auch bei euch wird durch Assyrien, werdet ihr erobert werden. Die Botschaft an König Ahas ist, weil du nicht glaubst, so wirst auch du nicht bleiben. Gott könnte seine Macht einsetzen und er sagt, ich gebe euch ein übernatürliches Zeichen. Ich kann euch retten vor euren Feinden, wenn ihr glaubt, wenn ihr umkrät. Aber er vertraut nicht. Er flüchtet euch nicht zu mir. Er vertraut nicht mir. Er vertraut auf weltliche Mächte oder was auch immer. Ihr vertraut auf Forscher oder Impfstoffe, ihr vertraut nicht mir. Kehrt um vor euren Wegen, vor eurem Unglauben. Gott ist es, der sagt: Ich will euch retten. Und hier merkt man auch Gottes Strafgericht, was er auch dann vollzieht, ist nicht, dass Gott auf aktiv Gericht üben muss. Was Gott macht, ist einfach nur, dass er seinen Segen wegnimmt. Gericht Gottes ist fast immer, Gott lässt uns laufen. Gott verhüllt sein Angesicht und er lässt uns unseren Willen tun. Dir geschehe nach deinem Willen. Wenn Gott uns das sagt, bedeutet das für uns die Hölle auf Erden. Wenn Gott seinen Segen wegnimmt. Der Immanuel der, der hier, der Sohn der Jungfrau, ist also ein Gerichtszeichen. Immanuel heißt, Gott ist mit uns. Gott ist bei uns. Gott will euch und schickt euch dieses Zeichen. Es ist bereits unterwegs. Die Jungfrau ist bereits schwanger. Gott ist mit uns. Gott ist unterwegs. Noch eher aber er Gutes und Bösen unterscheiden kann, wird sich das Gericht über euch vollziehen. Also, Immanuel als Gerichtszeichen, Advent als Gericht, ein vergebliches Warten auf die Rettung. Für König Ahas war es also das Zeichen des Gerichts, was angekündigt ist, ein sichtbares Zeichen. Wir erfahren nicht, Wer dort genau schwanger wurde, ob, ob das im Umfeld von Jesaja war, gibt es verschiedene Deutungen. Die Bibel lässt das offen und, äh, offen und geht das nicht näher erläutern, wo das genau geschehen ist. Auf jeden Fall ist für Ahas auch klar, innerhalb von drei Jahren wird auch sein Land im Krieg gegen Assyrien sehr schwer getroffen werden und sein Königreich endet auch. Auf jeden Fall bedeutet es aber, Advent, Advent, das Warten auf das angekündigte Zeichen, ist eben zugleich auch eine Mahnung an uns, ein Umkehrruf. Kehrt um. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Kehrt um. Und Advent kann auch sein, ein vergebliches Warten auf Gott ist mit uns, wenn wir ihn ermüdet haben. Ein Gerichtsbotschaft. So ist es ein Anruf an unsere fromme Fassade. Dass Gott wirklich hineinkommen möchte. Und auch ein Gericht, wo das ein Gericht angekündigt wird. Immanuel als ein Gerichtszeichen. Und hier wird die Prophetie, die zwei Seiten von Prophetie deutlich. Es war an Ahas ein Gerichtszeichen. Und hinter diesen Türchen kommt nach und nach, Stück für Stück, offenbart sich wie ein, ein zweiter Lichtschein hinter dem Gericht, kommt am Ende auch, oder kommt immer mehr auch das Heilzeichen zum Vorschein. Denn Gottes Versprechen, Gottes Verheißungen bleiben niemals unerfüllt. Bei König Ahas gab es die Vorerfüllung. Aber wir sehen eben vor allem durch den Mund des Engel Gabriels die eigentliche Erfüllung, die sich bei Maria, der Mutter von Jesus, erfüllte. Bei ihr erfüllt sich es voll und ganz und auch für uns dann auch nachvollziehbar und sichtbar. Eine Jungfrau wird schwanger und gebar einen Sohn. Aber es ist die Frage, erfüllt sich das hier wirklich bei bei, äh, bei Maria, den wird sie nennen, Immanuel. Moment, wir nennen doch, Maria hat seinen Sohn Jesus genannt, sogar nach Anweisung von Engel Gabriel. Auch hier sind die Sprachen wieder ganz gut zu können. Immanuel heißt übersetzt, Gott ist bei uns, Gott ist mit uns. Jesus kommt von dem Hebräischen Jeshua und hat nämlich die gleiche Bedeutung. Jeshua heißt, Jahwe rettet, Gott hilft. Also Immanuel, Gott ist bei uns, Gott hilft uns, Gott steht uns bei. Und Jesus, Jahwe rettet, Jahwe hilft. Immanuel und Jesus sind zwar zwei unterschiedliche Namen, haben aber die gleiche Wortbedeutung, Wortwurzel. Und daran wird deutlich, Jesus ist Immanuel. Also es unterscheidet sich nicht. Und auch hier, er ist das sichtbare Zeichen, das Heilzeichen. Für Ahaz war es das Gerichtszeichen, aber Jesaja geht in den Kapitel danach immer wieder deutlich machen, es gibt eine zweite Offenbarungsebene, eine zukünftige, die das Heil offenbart. In Kapitel 9, Vers 1 und Vers 5 sagt er dann nämlich bereits, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein helles Licht und über denen, die da wohnen im finsteren Lande scheint es hell. Denn uns, ein Kind geboren, ein Gott ist uns gegeben, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, Ewigvater, Friede Fürst. Hier kommt Jesaja zwei Kapitel später wieder auf dieses Kind zu sprechen. Ein besonderes Kind. Und es wird deutlich, das ist das angekündigte Zeichen Gottes. Denn gerade hier diese Beschreibung am Schluss machen deutlich, das ist kein menschliches Kind. Wunderrat, Wunderratgeber, Gott hält. Wer letzte Woche da war, der Schilo, der, der, der Schilo, der Held der angekündigt wird, auch an Jakob, ist genau dieses Begriff für hier, der Held, der Schilo, der angekündigt ist. Der Friedefürst, der ewige Vater, Gottestitel, göttliche Beschreibungen, der Friedefürst. Und hier wird deutlich, dass hier ist ein Kind, aber es ist eben nicht menschlich oder nur zum Teil menschlich, ist es ist voll und ganz göttlich. Und das wird deutlich, warum Jesus von einer Jungfrau geboren werden musste dass er eine menschliche Mutter, aber keinen menschlich-biologischen Vater hat. Heute würde man sagen, er hat einen sozialen Vater, er wurde vielleicht adoptiert. Aber die Herrschaft ruht auf ihn, weil er beides ist. Er ist ganz Mensch und ganz Gott. Deswegen ist die Jungfrauengeburt ganz entscheidend. Das ist kein Detail, was man sagt, jo, das ist, braucht man nicht drüber streiten. Darüber lässt sich müssen wir sogar streiten. Deswegen ist auch im Glaubensbekenntnis zentral drin, weil daran werden die beiden Seiten Gottheit und Menschheit Jesu hängen daran. Und hier wird deutlich auch so, erst das Licht, das in Finsternis aufgeht, der helle Stern. Und wiederum zwei Kapitel später macht Jesaja nochmal deutlich, dass er eben aus dem Stamm Isais, ist. der Vater von König David, also er wird aus der Davidslinie kommen. Und dann wird deutlich, es geht um den dreieinigen Gott. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Dieses Kind wird als unterschieden von Gott dem Herrn, Gott dem Vater, Jahwe, unterschieden von Gott dem Heiligen Geist. Das hier ist eine der bedeutendsten Ankündigungen der Dreieinigkeit, also oder Offenbarung der Dreieinigkeit, wie es sich letztlich im Neuen Testament erst völlig offenbart, dass Gott, der Trane Gottes, aber zu allen Zeiten gleich, im Alten wie im Neuen Testament. Und es wird deutlich, hinter dem Gerichtsoffenbarung an Ahas und dem Unglauben des Volkes gibt es den Ausblick auf die ultimative Offenbarung in und durch Christus. Der Gott für uns, der Gott, der uns rettet. Jesaja musste noch gut 700 Jahre warten, aber es war deutlich, eine neue Kerze wird angezündet. Der Advent kommt, der Messias ist unterwegs, das Licht, was in der Dunkelheit aufgeht. Immanuel, Gott ist mit uns. In allen Katastrophen dieser Welt hinaus, wenn wir eingeschlossen sind, wenn wir im Lockdown sind, wenn Feinde vor unserer Tür warten, der Herr ist nahe. Und er ruft uns zum Glauben, zum Vertrauen. Er mahnt uns auch, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Aber Gott sagt, ihr dürft und ihr sollt eure Zweifel und Fragen stellen. Gott wird sich als der treue und souveräne Herr erweisen. Und wir dürfen wissen, es gibt ein sichtbares Zeichen, den Morgenstern. Das angekündigte Licht, was in der Finsternis aufgeht. Den Sohn Gottes, der gekommen ist, um uns zu erlösen und der wiederkommen wird in Herrlichkeit. Morgenstern, der Morgenstern. Das Licht, das sichtbare Zeichen unserer, zu unserem Heil. Und so dürfen wir beten, Jesus, komm wieder. Maranatha, komme bald, Herr und Erretter. Amen.